0: はい、どうも皆さん、こんにちは。今日は、え一人ビブリオバトル、え赤、ー、ね色の空、鉄人政治家、大平正義の紹介第3回でございます。今回で、ま、最終回でございます。えー、本当はね、一回で紹介しようと思っていたんですけれども、結構長引いてしまったということで、えー、辻隆さん、えー、2013年文春文庫から出ている本でございます。えー、この本ね、まあ、あの、大平正義さんのことをね、紹介し続けているんですけれども、あの、一つ訂正というか、あの、僕、第一回の時に、その、<咳>日本のねの、プロテスタントの政、えー、と、総理大臣で大平正義だけだよって僕言ったんだけど、要はなんかね、調べたらね、鳩山一郎さんね、えー、もう、プロテスタントだというのが出てきて、あ、そうなんだっていう感じです。知らなかったですね。はい。で、まあまあ、そういうことがありましたので、まあ、あの、謝罪して訂正いたしますと言いますか、あの、間違ったね、情報をね、皆さんに伝えたら、あれなんで。で、カトリックのね、あのー、カトリックの総理大臣も結構多くて、なんかね、あの、日本のね、クリスチャンの人口セン 1% って言われるじゃないですか。えー、でもね、なんか、総理大臣だと、クリスチャン率で 13% とかなんですって。これってすごくないですかで、まあ、なんかいろんな分析があって、も、あの、なんか明治維新というかね、その江戸が終わるときに、そのキリスト教を受容したのが、いわゆるその、武士階級っていうかね、そういう、あの、うん、死の交渉でいう死ですよね。そういうだ、人たちがそういう脱藩したりとかそういうね、社会形成していく。時にキリスト教と結びついいたっていうマクロな視点もあるしでもなんかもうちょっとミクロに考えた時に、そのそう、政治家だけではなくてね、あの、社会福祉施設とか、あの、井和夫っていうね、えー、有名な人がいたりとか、石井十字とか、あ,あとまあ、日本のその、反戦指病のね、福利厚生の歴史とか、あとまあ、病院関係の歴史とか、教育関係の歴史とかね、えー、そういうのを見ていくと、もう異常なほどにキリスト教率高いんですよね。多分、なんだろう、もうそういう医療とか教育に関してはなんか、半分とは言わないけど、それに近いぐらいの影響というかね、があるんじゃないかなと、僕は思うんですよ。例えばだって、ローマ字作ったのだって宣教師だしとか、そういうこと考えると。でもやっぱりこう、キリスト教というのは、その、社会にクリスチャンが何パーセントいるかということ以上に、えー、社会に影響をちゃんと及ぼしてきましたし、これからも僕、行くと思いますし、えー、そう思ってるからこそ僕はクリスチャンとしてこうやって発信し続けてるんで、うん、なんだろうな。まあ、大平正義さんも、やっぱりこう、ううキリストに従うということがあっての、えー、社会のために尽くした。あその結果が総理大臣だったわけで、っていうことを考えますとですね、すごく希望の持てる話でもある、ということが言えると思います。で、あと3箇所だけね、今回は、あの、引用箇所がありますので、まあ、ちょっと短くなるか、あ案外長くなるかわからないけど、やってみ、やっていきたいと思います。<笑>で、361ページ。えー、これね、あの、ね、田中角栄と、大平正義が話した、あシーンがありまして、そこのことです。で、正義はそう解説してみせる各栄を、不思議なことを言う人間を見る目で見返していた。正義にとって思想は、えー、自分という存在の核を作っているものだ。その思想を自分の都合や損得で変えたり、ずらしたりできる人間がいるということが信じられないのだ。もし、福田竹雄が格栄の指摘する通りの人間だとしたら、自分は全く信用できない人間と約束していたことになる。<笑>うんと、まあ、これ、あの、なんていうかな、詳細忘れちゃったけど、あの福田武夫さんね、あのー、安倍さんの次に一瞬、総理大臣やったね、福田さんのお父さんです、確かね、福田武夫さん。えー、この人と、なんかね、あの、大平正芳さんが、なんか、その次の自民党の政調会長誰にするとか、あるじゃないですか、そういうなんかポストの順番とか、そういうのでなんか約束をしたんだよね。だけど、その角栄さん、田中角栄によると、福田赳夫という男はこういう人でっていう中で、結局彼にとって思想とか信念っていうのは目的であって、ああ、ごめんなさい。手段であって、目的は政治なんだっていうことを説明されたんです。大平さん、正義はですね。大平正義さんは。で、大平正義さん、それを聞いて、もう、鳩が豆でっぽくらってるちょっと意味がわからないと。あの、だって政治は目的で思想とか信念が、あ、政治は手段で思想、信念が目的に決まってるじゃないかって自分はずっと思ってきたし、むしろ、信念を目的として使えてしまう。えー、政治が、信念を手段として使えてしまう。政治が目的になってしまう。そんな人間がそもそも政治家にいるなんてことが彼には信じられないほど、まあ、大平正義さんって、まあ、ある種ピュアなんですよね。でも今のね、日本とか見ると、もう、政治が目的になって思想信念が手段になっている人だらけじゃないですか。もう、もう一番代表格は、まあ、この動画でもね、えー、話しましたけど、ね、やっぱ小池百合子とかはもう本当にとんでもないほど、もう政治的にのし上がること以外全て手段ですから、人間ですら手段なんですから、彼女にとっては。えー、だから、もう本当に、ま逆に言えばその大平正義さんみたいな政治家が、もうちょっと残ってる日本だったら、我々こんなに失望しなくても済んだのかなとは思いますね。はい。<咳>次行きましょう。<笑>で、大平正義さんはですね、えっと、最初の解散総選挙で考えていた3つの課題っていうのが出てくるんですよ。これがね、えー、今から50年前の話なんです。だけど、今50年経った今ですね、全く同じ問題が、全く同じ、ね、その問題の立て方で、今の日本って語れるっていうところが、なんていうのかで、むしろね、実は、それらすべてにおいて日本ってこの50年で前進したんじゃなくて後退したんだっていうのが分かるんでそれがちょっと面白かったんですよね<笑>、えー、399から400ページ正義は今の政治には大きな三、えー、つの大きな課題があると考えていた一つは独立国としての日本がアメリカをはじめ産業の発展した国々と対等の立場を獲得することであった経済力だけでは決して尊敬される国になれないことはいくら軍事力が優勢でも嫌われることはあっても尊敬されないのと同じであった。えー、しかし、外交が中心になるこの点については、比較三原則に反する密約という困った要素が絡まっている。その内容は、正義自身はまだ正確にはつかめていない。二つ目はいつでも政権を担える状態の野党が存在し、えー、ヒトラーのような人物が、ポピュリズムに乗って支持を集め、権力を欲しいままにすることがないような状態を作ること。言い換えれば、社会の深部にまで民主主義を浸透させることである。これは、広く考えれば、の問題だが、気が遠くなるような時間がかかりそうだ。三つ目は、経済で、えー、危機に瀕している財政の再建であった。彼はそのために、大衆的には人気がないとしても、一般消費税を導入するしかないと考えた。これ、すごいですよね。だから年<笑>、ね、今から五十、えー、年前ですよ、今から五十年前に、大平正義がですね、<笑>最初の解散総選挙で。えこの三つが日本に、これからの、今の日本には重要であるって言ったことが、一つが外交、そしてアメリカとの関係です具体的に言えばね。二つ目が、政治、民主主義を成熟させること。えー、つまり、その、ポピュリストによる政治じゃなくてですね、もっと、熟議を凝らしたような、人々の意見が反映されるような、まあ、具体的には多分、二大政党制みたいなものを彼はイメージしてたと思われるんですよ。でそれにはでも、文化が変わらなきゃいけないっていうことも彼は考えていた。で、三つ目は、経済。それはもう、財政の逼迫ですね。だから、彼は、消費税。を、まあ、実際導入したのは竹下内閣でしたけれども、この頃から彼は考え始めていたんですね。はい。えー、結局3つとも全て日本は多分後退しましたよね。今、えー、もう今はもうアメリカの言いなり具合っていうのが、もう、なんだろう、もう、もう岸、吉田時代以上にひどくなってるわけじゃないですか。岸さん、吉田さんは、まあ、曲がりなりにも、まあ、キッシュさんが CIA のスパイだったとしても、それでもやっぱりそのタフネ,ネゴシエーションの上で、やっぱアメリカと渡り合っていこうという気概があったし、田中角栄だってね、結局ああいうことをしたからキッシンジャーにぶち切れられて、まああのー、ね、彼はまあ、歴史から消されたっていうか、アメリカの激励に触れたのは田中角栄だけですからね、多分ね、日本の歴代首相でね。<笑>えー、でもそういう気概のある人今いないですし、もうアメリカにね、まあ宮台真二の言うところのケツナメ外交を続けてますよ。日本は。はい。えー、だから外交は交代しました。で、えっ、ー、と、民主主義の成熟、これどうでしょうかもう日本のなんか民主主義やばいな。まあアメリカは今もうやばい、やばやばですけど、日本もなんかそ、それ、なんていうかその、ね、その後を追うんじゃないかというほどの民主主義の劣化ですよね。うん、やっぱりこう、世論が二極化してしまって、過激な人と過激な人がうんこを投げ合ってるみたいな状態になって、本当にこう、中道と中道のね、えー、本当に大事なことを話すような場が全然ないみたいなことで言えば、民主主義は後退したと言えるでしょう、明らかに。え三、ー、つ目、経済。えー、ね、えー、サイン、国のサインが一千兆円。<笑>ね、だから一般会計予算が確か50兆円とかだから、なんかすごいことなんだよね、これってね。だから、なんか収入が、えっと、だから家計で例えるのはおかしいっていう人いるけど、でもあえて家計でた例えましょうよ。えー、そしたら収入が400万円の人の、えー、っとですね、400万円の人の負債が、えー、2億円、え ?2 億円違う、1億円か。1億円借金があるみたいな状態なんですよね。だから自分の収入の、国って今収入の20倍ぐらいの借金があるんですよ、日本って。で、それが、なんでギリシャとかイタリアのように破綻してないかというと、一えに日本は、貯金が多いからなんですね。最終的に政府がデフ,デフォルトをしたら、それ、その、我々の国民の貯金を財源に、その、実質できるんですよ。<笑>それがあるから国、えー、各国の投資家は日本から今のところ逃げてないってだけで。まあもうやばやばなんですよ、ね、日本の財政って。んで、もうやばさはもう深刻になるばかりで、全然改善する、えー、気配がないというですね。まあそういう状況ですよ。だからもう、あの、財政も、政治も、外交も全ての面で50年でこれだけ後退したわけです、日本は。で、このまま後退し続けて、本当に衰退の道を歩むのか。ここからなんとか踏みとどまるのか、本当に成熟した国家だと、ええー、ね、ええー、他の国から尊敬してもらえるようなですね、尊敬別にされなくてもいいけど、なんだろう、あ、日本は日本で、なんかこう、道を見つけたなと、うん、なんかそう認識されるような国であってほしいなと僕は思いますね。うん。はい。なんか、別に尊敬はされなくてもいいけど、ええー、なんだろうな、うん。日本って瞑想してるな、みたいなのはちょっと、やっぱり、僕も愛国者の一人ですから、やっぱり悲しいなと思いますよ。はい。ということで<笑>、えっと、最後です。えー、結構今回ね、あの、あっさりになりますけども、最後にもう一度ですね、あの、第一回で説明した楕円、真理は楕円であるという内村鑑三が登場するんです。で、この本に内村鑑三という名前は一切出てこないんですよ。だけど、楕円という言葉が何度も出てくるんですね。で、この楕円というのは明らかに内村鑑三の出してた聖書の研究という雑誌の中が、日本では初めて出たし、えー、多くの人がこれに依拠して真理は楕円だってことを言い始めてるんで、内村鑑三の影響であることは間違いないんですね。430から431ページ。<笑>これ終盤なんですけれど、彼のその言葉を聞いているうちに、正義は今度の党内での自分の戦いも、それは一人の戦いだったという気がしてきた。集団の戦いも本当はそこから始まらなければならないのかもしれないと思った。今まで不正確に楕円の思想と呼んでいたのは、敵対者や愛反する要素を大きく包む超越さを者を待望する思想であってはいけないのだ。むしろ田島がヒントを与えてくれたように、こと集団という二つの核を包み込む世界観をしっかり持てという思想なのだと密かに自分に言い聞かせていたというですねえー、これはだからあのねまああのー、大平さんは、まあ、自民党の中でもあの、なんか片山さんだったかなだから、えっ、ー、とね、なんかあるんですよ。その<笑>、誰と誰と誰の三つどもえでね、次のせ、ね、あのー、総理が決まるな、みたいな話があったりとか、それ自民党の中の駆け引きの中で、えー、彼はその楕円の思想っていうのを深めていくんですね。今僕が読んだところ、じゃあこれこういうことだよって、僕ここを読んだだけでちゃんと説明する自信も実はないんだけど、彼はその古と集団という二つの核を包み込む視界、世界観っていうことが大事なんだなっていうふうに、えー、彼ですね、田島さんという、まあ、自分のね、えー、アドバイザーですね、えー、から、あ、なんか、こう、まあ、日記にも書いたんでしょうね。この小説に書かれてるってことは。えー、そういうことなんですよね。で、<笑>あの、まあ、ここ最初に出てくる敵、敵対者や愛に対する要素を大きく含む超越者を待望する思想っていうのは多分、これはあの、ファシズムとか全体主義とか体制翼3回的なものなんですよね。すべて全員が、団一致団結してっていうじゃないですか。でもそれじゃなくて、古都集団という二つの核を包み込む世界観って言ってて。で、古都集団っていうのは実はこれ、あの、哲学的思想的に言うと、あの、リバタリアニズムとコミュニティアリアリン、コミュニタリアニズム論争っていうのがずっとあるんですよ。で、コミュニタリアニズムっていうのは何かっていうと、いわゆるその共同体が大事で、子っていうのは、えー、まずですね、その、まず共同体があって子があるから、あだから、コミタニアリアニズムに神話的なのは、今のその自民党の右派の清和会的なものなんですよ。え、彼らの提出している日本国憲法のね、改正草案とかを見ると、結局その日本という一つの各家族があって、個人はその後なんだっていうんですね。え、でも、リバタリアニズムって個人がまずあって、その個人の集合として国があるんで、え、国っていうのは個人というものの自由を奪っちゃいけないし、え、その順番は間違っちゃいけないよという。えー、で、で、まさよしはですね、このリバタリアニズム、コミタリアニズム、えー、論争みたいなものを僕は意識してるのかなと、ここで類推するんだけど、間違ってたらすいません。えー、でもですね、そんなようなことなんだろうなと多分僕は思います。で、僕が言いたいのは何かというと、その子、子なのか国なのかとか、公共なのか個人なのかとかっていう論争っていうのは、右派と左派でもう紛糾してるし、で、ま、ああの<笑>、ま、アメリカのね、その、トランプ、ブがね、まあ、あのね、あの、議会の暴動であったりとかっていうのも、お実はそういったものとも少し関係があったりとかするんだけど、やっぱこの楕円っていうのは本当に大事な話で、あの、真理は楕円だっていうのは、これ、まあ、内村、僕は内村肝臓ではないから、あの、内村肝臓、内村肝臓ほどね、<笑>理解できてないんだけど、でも、あの、すごくね、僕、この日、思想ってすごく惹かれるのは、なんかこう、大平正義が何度も何度も人生の中で、このままだと焦点が一つになって円になっちゃうと。そうすると危ないって言うんですよ。で、それって何かっていうと、これが正しいんだって言って、もう一つの焦点を排除しちゃうことじゃないですか。これこそが正しいんだっていう確信って本当危ないんですね、実はね。はい。で、焦点を二つ持っとくことで、えっと、これこそが正しいんだと 99% 思ったとしても1、1% の流法を残しておくことができるじゃないですか。そして自分が間違ってた時に間違ってましたって。認めることができるじゃないですか。で、それこそがやっぱり僕は、何て言うかな、人間として、また社会として正気を保つということにもつ,つながってくるしですね。えー、やっぱりこう、すごく社会のが、あの、危ないところまで行ってしまわないための、個人が危ないところまで行ってしまわないための、ブレーキの役割を果たすのかなと僕は思います。この大円の思想っていうのが。で、まああの、少しだけ具体的な話をすると、あのー、そうですね、そのアメリカがね、いくつか例を挙げたいと思いますが、そのアメリカのトランピストの人たちっていうのは、あ結局、まあ日本のネトウヨとちょっと似た構造になっていて、そういうバイデンを支持する人、まあ、バイデン支持っていう人はあんまいなくて実は。トランプ不支持っていう人が8000万人いたっていうだけで、多分バイデン支持が8000万人、まあ7000万人か、いたわけではないんですよね。で、えー、じゃあトランプ不支持の人に対してトランピストの人たちは、売国度とかですね、国から出ていけとかっていうことを言うわけですよ。お前はアメリカ人じゃないだろうとか。まあ日本のネトウオ用でもありますよね。お前はね、えー、売国度だとかですね、えー、国から出ていけとか、彼らは口癖のように言うじゃないですか。でもそれって、あのー、結局排除の論理なんですよね。で、それって深淵なんですよ。楕円じゃないんですよ。もう一つ焦点があることを忘れてるんですよ。やっぱり民主党も共和党もアメリカの二つの焦点であり続ける必要が本当はあるんだけど、えー、結局そのどちら、どちらもが、縁でなければいけないと思っちゃったところにアメリカの民主主義の挫折があるのかなと思うんですね。で、僕ずっとこの右派のことばっかり批判してますけど、実は、ヒラリー・クリントンはここで失敗してるんですね。これ、ヒラリー・クリントンはどちらかというと左派ですけれども、彼らはトランプ支持者のことを、えっ、ー、とね、ろくでもない人たちって言っちゃったんですよ。はい。あ、いや、救いようがない人たちかなって言っちゃったんですよ。やっぱりあれは言うべきではなかったと思いますよね。で、えー、っと、あれですね、あと、ま、ああの、また右派に戻ってくると、安倍さんがね、北海道で、えぇ、選挙エージンスをしてるときに、安倍さんを、に反対する。プラカードを持った人たちがね、その選挙カーの周りに集まって、それでまあ警察がそこに出てきたりした時に、安倍さんが何と言ったか、あんな人たちに負けてはいけません。あんな人たち呼ばわりしたんですよ。でもその人たちだって、あなたが日本を取り戻すと、取り戻したいと言っている国民の一人なんじゃないんですかっていうのがやっぱり批判として成り立つわけで。やっぱり右派も左派もですね、私たちは排除の論理、そして深淵の論理、ね、えー、焦点が一つしかない。そういう論理に陥りがちなんですけれども、楕円の理論というのをやっぱりおもお持ち続けておくことというのがやっぱりすごく大事で、まあ、その点、バイデンさんがですね選挙に勝利したときに語ったことというのはすごい大事で、それはあの私はトランプに投票した7000万人のためにも政治をすると、少なくとも彼は言いました。でその告白というか、その宣言というのが、やっぱりこう楕円を楕円のままにしておく。えー、そして社会が狂気に走らないために本当に大事だと思います。で、そのね、気持ちをバイデンがどこまで保てるかっていうところにもかかってるし。で、また日本の政治の未来で言えば、まあこれから自民党のね、政治家、まあ自民党じゃなくなる時が来るかもしれませんが、どちらになったとしても、やはりその人を支持しない人たちのためにも政治をしていく。えー、それこそが、ま、大平正義が命を懸けて頑張ってきたところの政治の信念であり。そういうことを引き継いでいく政治家が僕は日本に現れることを心から願いますし。で、えっ、ー、と、去年ね、僕、この動画でも紹介した、なぜ君は総理大臣になれないのか。えーっていうですね、17年間ドキュメンタリーフィルムを回した、あその映画ですけれども。<笑>えー、そのね、あのー、民主党のね、議員ですよ。名前が、あの、すっかり忘れちゃいましたけれども、<笑>なぜ君は総理大臣になれないのかの、えー、彼はですね、えー、っと、彼も、そうそう、彼も香川県出身なんですよ。だから本当になんか嬉しいというか、えー、っと、ごめんなさい、ちょっと今調べました。ちょっと名前が出てこないのが気持ち悪すぎるんで。えー、っとですね。えー、っと、はい。えー、小川淳也議員ですね。えーえー、なんで出てこなかったのか、今、もう本当にこういうことってあるんですね。<笑>小川淳也議員です。で、小川淳也さんね、えー、彼が、あのー、香川県出身なんですよ。だから、大平正義さんと一緒なんですよ、出身地が。で、まあ、彼はクリスチャンではないですけど、なんていうのかなここに僕はすごく運命的なものを感じるんですね。で、その彼が、その、なぜ君は総理大臣になれないのかの、本当に序盤のシーンで、選挙カーの中で、秘書が運転する車のね、後部座席でですね秘書が、秘書が運転する車って言っても、なんかめちゃくちゃ古いハイエースで<笑>、なんか、あの、えー、っと、クリーニング屋の車みたいな感じなんですけど、え、それにね、後ろに大島新田監督と小川淳也さんが乗ってて、で、新田監督がハンディカムで回しながら、え、政治家ってどうなんですかと。で政治ってで、これからどんな政治がしていったんですかで、その当時ね、あの、もう、序盤ですから、あの、小川淳也さんはまだ30代なんですね。で、駆け出しの政治家で。で、彼がその政治っていうのを語ってる時に、クシックも言ったのが、政治っていうのは常に49対51だと思うんですって言うんですよ。で、えっ、ー、と、人々の目にはそれは100対0とか1対0に見えるかもしれないけど、実際には49対 51, 51で、で、あらゆることがそういうふうに決まっていくと。で、政治家にとって大事なのは、実は勝った51のためにではなくて、負けた49の人の声を聞いて、その人のためにも政治をしていくことこそ、政治家として本当に大事なことだと思っている。でも今の日本にはそういう政治がない。自分はそういう政治を日本に取り戻したい。っていうふうに、小川淳也さんは選挙カーの中で語ってるんですよ。これって大平正義さんと同じなんですよね。同じ香川県の出身のね、政治家がね、こういう風に、なんていうのかな、やっぱりこう、仏教でいうところの縁石ですよ。縁を感じますよね。何かしらあったんでしょうね。別に僕なんか、大平さんの情念が宿ってみたいな、そういうスーパースピリチュアルなことを言ってるわけじゃなくて、でもなんか、ね、そういうことってあるんだなという、僕は感慨深いものが、やっぱり、ありますね。そんなことでね、あのー、真理は楕円だっていうことを僕はこの本を読んで、えー、去年の後半これ読んで、やっぱこう、楕円っていうのが自分の中で響き渡ってるですね、まあ、僕もですね、えー、これから活動していく上で、また家族の中で、社会生活の中で、えー、楕円ということを意識しながら、まあ、自分とは反対のことっていうのをすごく大切にしていくというか。うんで、それに同意できなかったとしても、それに共感し、その人のために何かをすることは絶対できるし、っていう気持ちを忘れずに、大平さんの意思を継いでいきたいなと思っています。そんなわけで今日は、今日はといいますか、第3回にわたって、え、赤ね色の空、鉄人政治家、大平正義の生涯をお送りしました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画をお呼でお会いしましょう。さよなら。